0: נדלניסטה, לין שטיינר וחן הרשקוביץ, קהילת נשים מדברות נדלן ו-all in, הבית של
1: הפודקאסטים. היי לין, היי חן, מה שלומך? מעולה. איזה כיף להיות כאן בעוד פרק של נדלניסטה, והיום איתנו אורחת סופר מיוחדת, כתבת הכלכלה של כאן, שזה כולל בתוכו כמובן את התחום הכי חשוב, נדל"ן, יש גם צרכנות וכל מיני ברור, דנה ירקצי, מה שלומך?
0: יו, איזה כיף, אני מה מתרגשת להיות כאן.
1: יואו, גם אנחנו. הנטייה
0: הראשונה שלי היא בדרך כלל להגיד לא לדברים, אני לוקח לי זמן לעכל, וידעתי שאני חייבת להיות כאן איתכן, כי... איזה כיף. בואי וגרמת לנו להתאמץ
2: עד שהגעת. טוב אל תרפי אותי פה לזה הרטוגט. שהתקשרנו בת וזה היה פה, הייתה פה עבודה. אי אפשר לסרב
0: לאף אחד. תשמעו אני רגילה להיות מאחורי המיקרופון בדרך כלל ופתאום אתן רוצות
1: לראיין אותי. אני זוכרת ככה שהתכתבנו על ההכנה ואמרתי לך, בואי נראה איך זה יהיה שתצטרכי לענות. אז הנה, אני מתחילה עם השאלות. אז איך הגעת להיות כתבת כלכלה? מה עשית לפני? תספרי לנו קצת על המסלול שלך. תשמעי,
0: זה היה ממש במקרה, ואני מאמינה בפגישה מקרית עם אנשים, או פגישה שיכולה להוביל אותך לכל מיני כיוונים בחיים, שלא הייתי מעלה בדעתי שאני אהיה עיתונאית. כלומר, זה לא היה ב-DNA, ולא ישבתי וקראתי עיתונים, ולא הקשבתי לרשת כמו, השלימה השלימה. כמו מה שהרבה עיתונאים <laughs> <laughs> מספרים עבדתי הייתי עוזרת מחקר של דוקטור איריס קלקה והיא הייתה אה, שליחת הארץ לבריטניה ואני רציתי להמשיך בכיוון שלה זאת אומרת מה שהיא עשתה מחקר שיווקי לחברות גדולות והיא אמרה לי תקשיבי עזבי 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 אותך לכי תלמדי עיתונות ואני אמרתי לה מה אני רוצה ללמוד ולהיות. כמוך. לא, 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 עזבי אותך, את סקרנית, ואת חולת צדק, ו ואת אוהבת לחפש דברים, ומתאים לך להיות עיתונאית, ואני אומרת לעצמי, נפל, נפלה עליי מתנה, זאת אומרת, זה לא קורה לכל בן אדם שהוא פוגש מישהו שהוא מכווין אותו. וואו. יש אנשים שמסתובבים בעולם הזה הרבה פעמים, <אח> לא, לא יודעים מה הכיוון... ללכת רוב אליו. הדור, נכון, אני רוב רוצה הדור. להגיד דור
1: שלנו אבל גם הדור אחרינו, מבלי נכון. <laughs> 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 להסגיר את הגילאים, הולך אה, אבוד חוש... בעולם ומחפש את הדבר הבא שלו שמרגש אותו. נו
0: ומצאת? והתחלתי ללמוד עיתונות ופתאום ראיתי שזה מרגש אותי ולמדתי בבית ספר כותרת באוניברסיטת תל אביב ומשם התחלתי לעבוד בטלוויזיה החינוכית. זה גם היה במקרה, פשוט uh, פגשתי מישהי ואמרתי לה, אני רוצה לבוא לעבוד פה, הייתי הסטודנטית באוניברסיטה, משם הבוס שלי שלח אותי לעבוד בוואלה, הוא פשוט אמר לי, מחפשים uh, תפקיד של כתבת, תתקשרי לאווירם אלעד, הוא היום uh, מנכ"ל חדשות 13, תגידי לו שאת רוצה לעבוד אצלו. והתקשרתי אליו, והוא לא הבין מה אני רוצה, ואמרתי לו שאני רוצה להיפגש איתו, והוא אמר לי, מה, מי את? <laughs> אמרתי לו, לא, לא, בוא ניפגש עם <laughs> תשלחי לי קורות אנחנו ניפגש, אתה תכיר אותי, ואחרי שאתה תכיר אותי, אתה תדע שאתה רוצה שאני אעבוד אצלך. והתחלתי לעבוד בוואלה. הייתי כתבת תל אביב בפלילים, אחרי זה כתבת רווחה, וואו. ואחרי זה כתבת חינוך, ואז כבר הגיעה ההצעה מכאן, כאן חדשות, להיות כתבת כלכלה. וזה פשוט שדרג את הכל, זה עולם אחר, זו עיתונות בלי, את יודעת, ציבורית, ממש לציבור, גם רדיו, גם טלוויזיה, אין אינטרסים, אין מישהו שיכול אולי ללחוץ עליך, לא לשדר משהו, ואני עבדתי במקום כזה בוואלה, עולם אחר לגמרי.
2: וואו, מעניין ממש, אין אסרטיביות נשית. כן, אז זה גם מסר שאני רוצה להעביר, אתן רוצות
0: משהו, אל תתביישו להרים... טלפון, להתקשר, לבקש, גם אם יגידו לכם לא זה, לא, זה לא בחור שאתם מכירים באיזה בר ואתם מפחדות שאולי הוא יסרב לכם, זה מקום עבודה, יגידו לכם לא, תגיעו למקום אחר שם, יגידו לכם כן, תמיד תדעו שעשיתם כמיטב יכולת, היכולת שלכם, וזה כאילו העצה הכי טובה שאני יכולה לתת, זה גם מה שהביא אותי למקום שאני
2: נמצאת בו היום. מהממת את. תגידי, באמת דיברת על זה שעסקת בכמה תחומים בתוך בתור עיתונאית, והיום את נמצאת בתחום הכי שווה והכי מעניין. חד משמעית. אז מה, תספרי לנו ככה, מה, מה מרגש אותך, מה הכי מעניין אותך בכלכלה, בנדל"ן? יש מה שנקרא כלכלת משק בית, הצרכנות הנבונה.
0: מאוד מעצבן אותי שאנשים לא יודעים שהם יכולים להתווכח, לא יודעים להתווכח על העמלות בבנק, לא יודעים להתווכח על הריביות בדרך למשכנתה. הם לא יודעים שהם יכלו להתווכח על המדד תשומות הבנייה בדרך uh, שהם באו לקנות דירה. הם לא יודעים את זה שהם יכלו להגיד, בואו נעשה חצי מדד תשומות בנייה, ופתאום הם מצאו את עצמם עם 100,000 שקל מדד תשומות בנייה שהם, שהם לא יכלו להתמודד עם זה. ואותי זה מעצבן אפילו במכולת, בגבעתיים, שאני הולכת לקנות משהו, או סליחה, בירקן, אז הוא אומר לי, רק את מתווכחת פה. כמוני, בבקשה, אם החברות. רק מי מצא מי את?
1: את מינה? רק... ממש,
0: היינו צריכות את הפרק הזה, רק כדי להגיד לכם שאתן <laughs> ללכת יותר ביחד <laughs> 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 עם עשירים <laughs> ומתנים. <מסע> ומתן, <laughs> כן, <laughs> תמיד תתווכחו על הכל, תשאלו, תבררו, לא הכל מובן מאליו, באמת. כאילו, וזה כל כך מעצבן אותי, וכלכלה זה החיים עצמם. אולי פעם זה מהדורות, אנחנו רואים שהכל מתייקר, לא תמיד באופן מוצדק. גם החברות הגדולות שמעלות מחירים על מוצרים, והן אומרות שזה בגלל התשומות, בואו, אנחנו רואים בסוף ששורת הרווח שלהם היא גדולה הרבה יותר ממה שהם דיברו
1: עליהם במציאות, וכן, גם בנדלן אפשר להביא לידי ביטוי בתקשורת. או, oh, יפה, יפה. לקחת אותי לנקודה הזו. <laughs> יוקר מחיה, אני שמה את זה רגע בצד, זה נושא ענך, והוא גם נוגע לנדלן, להכנסה פנויה, לחיסכון, המשכנתאות שהזכרת במילה, וזה גם נושא ענק, בוא נדבר על מחירי הדירות. נדמה היה פה, במדינת ישראל, 2022, אחרי, אני לא יודעת כבר כמה, 2023, עוד לא התרגלתי, לא יודעת כבר אחרי כמה מערכות בחירות, שעל אף יוקר המחיה, והדיור, בין אם זה בשכירות, בין אם זה מחירים, ממשלות ישראל, מערכות הבחירות שלמות, אף אחד לא אומר שום דבר משמעותי על נדל"ן, וגם אם אומר לא עומד בזה, וגם אם אומר ועומד בזה חלקית, לא מצליח להוריד פה את המחירים. איך את רואה את זה בזווית שלך? אה, האם יש לנו סיכוי פה לשינוי מגמה במחירים? איזושהי בשורה, מה דעתך? אז בואו נתחיל בזה
0: שנדל"ן זה בית קברות פוליטי. אוקיי, אף אחד לא רוצה להתעסק בזה, כל אחד יודע שהוא ישים את הרגל שלו בתחום הנדל"ן, הוא בסופו של דבר ימצא את עצמו, לא עובר את אחוז החסימה, ראו ערך, משה כחלון. כן, זה בסופו של דבר... חבל, היה כזה חמוד. הציבור יושב ובוכה שיקר לו וקשה לו, ובסופו של דבר כשהוא מגיע לקלפי, הוא מצביע לפי הרגש שלו, לפי ימין ושמאל, לפי מה שההורים שלו הצביעו. יפה, לפי סמן גם ביטחוני. זה בסופו של דבר, וכל הפוליטיקאים מבינים את זה, ולכן אף אחד לא רוצה לדבר על זה, ולהתעסק בזה, ואם כן, אנחנו רואים הצעות הדוק שמוציאים, אנחנו רואים הצעות של בוא נגזור סרט, לא תהליכים לטווח ארוך, זה, בעניין, זה עניין אחד. הדבר השני, אנחנו דווקא עכשיו כן רואים... מגמה שמדברת על בלימת עליית מחירי הדירות, ואולי ייתכן שאנחנו נראה ירידות מחירים. אנחנו רואים כבר את זה שקורה במחוז צפון ומחוז
1: דרום, שם כן נרשמו ירידות. בואי תסביר לנו <WWE> את הנתון הזה. היה נתון לאחרונה שהיו עליות של 19% במחירים בשנה, למשל. איך קוראים את הנתון הזה ככה בתור מי שבדרך כלל מביאה אותו לצופים בבית, במדיות השונות, ומה זה אומר ההאטה שאת מזהה. טוב, אז אנחנו ראינו שבשנה
0: האחרונה באמת
1: הייתה עלייה מחירי הדיור של
0: 19% זה נתון טוב. דרמטי, זה לא היה כאן שנים. עכשיו אנחנו רואים, הכלי היחיד, הממשלות האחרונות לא עשו כלום, וזה מה שקורה כשיש פה שוק חופשי, שכל אחד עושה מה שהוא רוצה, ואין תוכנית סדורה של הממשלה, אז כל אחד אומר לעצמו, אוקיי, אין פה בעל הבית, אין פה תוכניות, אין פה איזשהו כיוון, אז אנשים קונים, ואנשים קונים גם במחירים. גבוהים, ואז הדבר היחיד שקרה פה זה שנגיד בנק ישראל העלה את הריבית, העלה את הריבית, ופתאום אנחנו רואים את העצירה הזאת, אנשים יושבים על הגדר, אנשים מחכים, אנשים קשה להם עם ההלוואות, פתאום מכביד עליהם הדבר הזה, אז רואים את העצירה, ודווקא מהדרום, מהצפון, אפשר להגיד, מגיעה הבשורה, שם אולי יותר קשה להשכיר דירות, יותר קשה לקבל תשואה, אנחנו רואים שהמשקיעים... בורחים מהשוק, במיוחד באזורים האלו, ומה קורה במקום עליית מחירי דיור? זינוק
2: בעליית מחירי השכירות. שכירות. יפה, שיש פה פערים במחירי השכירות שגם ככה היו צריכים להצטמצם. זאת אומרת, הפערים, ראינו באמת עלייה מאוד מאוד ניכרת בשנים האחרונות במחירי הדיור, והשכירות די הייתה קפואה, אז אני חושבת שזה גם, יש בזה איזשהו תיקון, למרות שזה מאוד מאוד כואב לכולנו. יש בזה איזשהו תיקון שוק. אבל כן, אני חושבת שכמו שאמרת, אנחנו כן ראינו כל מיני ניסיונות של ממשלות אחרונות לייצר כל מיני דברים, אבל אי אפשר באמת לייצר כלום כשאין פה איזושהי המשכיות, וזה באמת טיפה בים. אגב, גם מה שניסו לייצר פה,
0: הרי בשנה האחרונה הייתה דירה בהנחה, נכון. הבטיחו 35,000 35 ב... יחידות דיור, מה קרה בסוף? כמה יחידות דיור הוגרמו? הרבה פחות. 28,000 יחידות דיור, זאת אומרת, 20% פחות הממשלה. ואנחנו רואים להגיד את זה. ובואו נזכיר
1: שגם על ה-35 נניח והיו עונים, עומדים בהתחייבות הזו, היו ביקושים הרבה יותר גבוהים. ראינו למודל ההגרלה, שהוא מודל שזכה להרבה ביקורת. אם אני לא טועה, באחת ההגרלות 100,000 נרשמים. זאת אומרת, גם הוא, אם הוא היה מגיע למקסימום להתחייבויות של אלקין בזמנו, לא היה עונה על, על הביקושים ועל הצורך בשטח של הזוגות הצעירים ושל מי שהיו זכאים.
0: ממש כך. ו... אם אנחנו מדברים על שכירות, גם שכירות הבטיחו לנו. רגע, בטח תשאלו אותי מה כן אפשר לעשות. מה
1: כן אפשר לעשות? את הצליחה לענות לשאלות בלי לשאול אותנו אף שאלה, זה היה מאוד מרשים. ומתי את
2: עוברת לפוליטיקה? אז כן, כן, אנחנו נתמוך בטוח. טוב, תזכרו את הפודקאסט הזה, ואם זה יקרה, אז אנחנו
1: את זה מהארכיון. אוקיי, אז באמת אנחנו באנו לשאול אותך. מה אפשר לעשות?
0: בדיוק. אז תראו, יאיר לפיד הבטיח פה, זה היה ב-2012, הוא הבטיח ש-150 אלף דירות אה, יוצאו לשוק לשכירות מוסדית. אתם חושבות שזה קרה? רק השנה הממשלה הבטיחה להוציא לדרך 10,000 יחידות דיור להשכרה מוסדית, וכמה יצא בפועל? כמה? 6,000. זאת אומרת, וזה אפילו גם במקרה של ה-10,000 וגם במקרה של ה-6,000, זה אחוז אחד מ... כלל כל, כל אה, אה, שוק הסחירויות, אה, שוק המוסדי של הסחירויות. אז תחשבו, אם היו מוציאים ובונים הרבה דירות לה, להשכרה, מי שאין לו כסף ולא יכול לקנות דירה, זה היה פתרון הוגן בשבילו. ואז לא היינו רואים את הלחץ הזה של 90,000 אנשים שמתנפלים על דירה בהנחה, כאילו... אנשים היו יותר רגועים, ואולי okay. באמת דברים פה, זה היה דרך אלגנטית לפתור את המשבר הזה של שוק הדיור, אה, מבלי לחפש פתרונות של גזירת סרט.
1: לין ואני מאמינות גדולות אה, בשכירות ארוכת טווח, בטח בשוק אה, כמו היום וגם בפרקים אחרים שלנו אה, צללנו למודל הזה לעומק, יש פרויקט של אפריקה ישראל מאוד מוצלח במרכז הארץ בהרצליה ואני באמת רואה היום איך השכונות ליד מאוד מאוד עלו ואיך הסוחרים בפרויקט הזה נהנים מאיזושהי רו... אה, הנחת רווחה בתקופה שכל ההכנסה הפנויה בעצם מצטמצמת ואני רוצה גם שתגידי על זה כמה מילה ואולי על הניסיונות בשורה של אה, סמוטריץ' וביבי בשבוע האחרון, אה, מאות שקלים, איך הם יפתרו לנו yeah. את יוקר המחיה? <ווה> <ווה> לא, לא
2: הבנתי את המשוואה שהם יצרו שם.
1: טוב, אז קודם כל
0: הבטיחו בבחירות, הבטיחו לנו לבטל את העליית חשמל, והבטיחו לבטל את הארנונה, והבטיחו לבטל את המים, עליית המים והדלק, והבטיחו עוד הרבה דברים שהם יבואו ויעשו, ואז באו, היו חייבים להתייחס, הרי אי אפשר לבוא ולהבטיח הבטחות בחירות, ואז להתעלם ממשבר הדיור ולהמשיך ולהתעסק רק ברפורמת אה, אה, המשפט שהם יתעסקים. בה, כן, בזה מתעסקים הרבה, ואז הם היו חייבים להגיד משהו, ואני חושבת שאם הם היו מסתכלים על עצמם לפני הבחירות, במה שהם אמרו במסיבת עיתונאים, הם היו מתביישים בעצמם. נכון, הם לא אמרו כלום. הם לא אמרו כלום, כי הרי מה הם עשו? אף אחד מהם לא הוציא כסף מהכיס. הם באו ולחצו על רשות החשמל לצמצם את, את עליית, העלייה, את כן. העלייה. אז כמה זה? זה יוצא 28 שקלים. למשפחה. כמה יוצא אה, 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 הדלק? 6 שקלים וחצי, הארנונה גם 6 שקלים, המים 3.5 שקלים, תקשיבי, לא הגענו אפילו ל-100 אה. שקלים למשפחה. הם טוענים שהם מחכים לתקציב, והם מחכים אה, 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 להביא דברים יותר משמעותיים בהמשך, זה יקרה רק בחודש מרס, אם בכלל, הכל תלוי מהיום. דרעי אומר שהוא, uh, אם הוא לא יהיה שר, אז uh, הלכה הממשלה. אז תראו במה מתעסקים בכלל. בן אדם שעשה קמפיין על יוקר המחיה, במה מתעסקים. אז כן, אז זה לא רק שהדירה יקרה, גם העלויות, עם מה
1: שאנחנו מתמודדים ביום-יום, קשה מאוד. בואו נדבר על עוד סוגיה, אמרו שיבטלו את המשכנתה, אחרי זה את הארנונה, أو... היה סבב שלם סביב הנושא הזה, לא ביטלו לא את זה ולא את זה. אי אפשר לבטל את המשכנתה, ראש הממשלה
0: לא יכול להתערב לבנק ישראל בהחלטות שלו. משמעית. אנשים לא מבינים את זה. אנשים יושבים בבית, יושב ראש ממשלה ומבטיח לציבור דברים, דברים שהוא קופוליזם, לא יכול בכלל לכבד אותם. הרי מה, הוא יכול להחליט אם בנק הפועלים יבטל לך, יקפיא לך את עליית הריבית? הוא לא יכול לעשות אגב, אנחנו זה רואים... זה גם
1: יקריס את המערכת הבנקאית, בוא נגיד, זה גם לא אחראי, ובתור נכון. הכלכלן שהוא יודע שהוא לא יכול לעשות את זה. אבל רציתי לקחת אותך לנקודה אחרת, אה, ואולי יותר אופטימית בפרק הזה, שככה דיברנו רק על היוקר <laughs> ועל הפסימיום. <laughs> מה כן יכול לעשות, אותו לווה, אמרת בנק הפועלים, אבל זה לא משנה מאיזה בנק, לאומי, דיסקונט, אחרים, אה, כן יכול לעשות בסיטואציה הזאת שהריביות עולות, וההחזור החודשי שלו עולה, וכמעט בכל מסלול היום, לא מה כן יכול לעשות? בואו ניתן uh, ככה טיפ ל... למי שמאזינות ומאזינים לנו.
0: תראה, אני לא יועצת פיננסית, אז ברור, אני, כל ברור. מי ששומע אותי, אה, בבקשה. אה, הדיסקליימר נרשם. שמתי את זה
2: אה, כאן. נקודות למשא ומתן.
0: נקודות, אז יפה. אם הבנקים יאפשרו לדלג ביתר קלות... בין מסלולים, ללא קנסות, לרווח את תקופת ההחזר, פריסה מחדש של יתרת המשכנתה לתקופה חדשה, גם ללא עמלות מיותרות. יש כל מיני ניסיונות, אנחנו רואים שהבנקים כן מציעים, ראינו את בנק הפועלים, מנסה לעשות, להגיד, טוב, את ההחזר, את העלייה הבאה של בנק ישראל, לא, עליי. לא שו, נחשב שו, עליי, שו. אבל צריך להסתכל גם בנקודות, באותיות הקטנות, הקטנות, כי זה לא בדיוק ככה, כי זה רק לעשרת אלפים נוטלי משכנתאות, בתנאים מיוחדים, צריכים לעמוד בתנאים הספציפיים, לעמוד בקטגוריות השונות. אז גם כאן, הבנקים גם עושים הרבה סיבובים תקשורתיים מצד אחד, מצד שני, הציבור צריך ללכת גם אם להתייעץ עם יועץ משכנתאות, זה כן חשוב. הם מבינים יותר, גם אם לעבור בין uh, הבנקים השונים ולבדוק את כל האופציות שיש,
1: כן, חשוב לעשות את הדברים וגם האלה. וגם לקחת את לינו או את דנה איתכם למשא ומתן. <laughs> <מתאז laughs> זה טיפ ככה לחיים, <laughs> לא משנה באיזה <laughs> תחום, יועצות, <laughs> לא יודעת. נפלא, אני סופר מתחברת לזה, אני חושבת שבאמת דיברת על האותיות הקטנות של המשכנתאות, אני בספק אם הרבה אנשים קוראים את מסמכי המשכנתה, הייתה לי את הזכות המפוקפקת בתור עורך דין להעיר על כאלה, ויש שם מקום למסע ומתן, אני בהחלט מסכימה איתך, לא המון, על מועדים, על מספרים, על תנאים מסחרים, ובהחלט חשוב וכדאי לנצל, אז הנה עוד ככה טיפ אה, מאיתנו. בואי נחזור רגע. לממשלה, כי דיברנו עליהם היום, זה מרענן אצלנו בפודקאסט, <laughs> אין לנו בדרך כלל התייחסות לזה. וככה, לין ואני, כל פעם שיש ממשלה חדשה, ואני שמה דעות פוליטיות בצד, שמחות יותר או פחות, זה קרה כן, כל הזמן, <laughs> אנחנו מתכנסות ואנחנו אומרות, נו. אז הפעם נזכה אולי מתחום הכלכלה, אולי מתחום השיכון והבינוי, בתור השרים, לראות איזה בשורה. והבשורה הראשונה של שר השיכון והבינוי היה, הייתה שהוא עלה כנראה על הפתרון. <laughs> אז יאללה, דברי איתנו על זה קצת. אז מה עם גולדקנופ? נתחיל <laughs> לפצל דירות? <laughs> תראו, גולדקנופ בא ואומר, תנו לציבור החרדי
0: לפתור לכם את הבעיות, ומי שיוד, שיש לו נכסים, הוא ידע... איך להוריד את, המח... את מחירי הדיור? אז צריך להגיד כמה דברים. כן, יש לו נכסים, והוא איש עמיד מאוד, הוא גם איש עסקים. גם מנכ"ל המשרד שלו, יהודה מורגנשטיין, מתברר, יש לו גם הרבה דירות. וגם, ואשתו אה, אה, שותפה בחברות נדל"ן ש... אה, שמשקיעות, אולי מי ש... שמקשיב לנו לא ידע את הדברים האלה. אז אולי זה נשמע נכון? כן, יש לי נדל"ן ואני יודע איך להתנהל. מצד שני, משרד השיכון... לאו דווקא מתעסק בענייני שכירות, משרד השיכון אחראי על תוכניות תכנון ובנייה, לא, לא כל מי שיש לו שלוש דירות יודע לתכנן אה, תכנון של, אה, אה, להתעסק בעניינים של תכנון ובנייה. לא, הוא צריך לדעת ללחוץ על ראשי ערים שיסכימו לבנות, להביא את הקבלנים שיקנו את, 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 את הקרקעות שרמי משווקת באזורים הספציפיים, לגרום לבנקים לתת מימון, לגרום לאנשים לרצות לקנות את הדירות שהם משווקים באזורים הספציפיים, אז לאו דווקא. שני הדברים הללו מתקשרים, מתכנסים, מתכנסים. בכלל אוקיי, נשמע אחד.
1: שבענף הנדל"ן שהתוכניות הן ארוכות, ועד שמרגישים את השינוי, ועד שהמשק מצליח בכלל, דיברת לתכנון, תכנון הוא לוקח המון זמן, אנחנו מדברות פה עם הרבה, גם מהצד של היזמים וגם המתכננים, והם מתארים פה את הסרבולים והבירוקרטיה, נשמע היה שהיה ראוי לנטרל מהפוליטיקה ומתחלופי שלטון את התוכניות הממשלתיות שנייה, על אף שנגעת בסוגיית לפיד, שכירות, יכול להיות שאם הממשלה לא הייתה ישר מבטלת את התוכניות רק בגלל שהמחנה השני באותה עת תכנן נכון. אותם, היינו
2: מצליחים לייצר פה איזושהי רציפות. בדיוק, כן. רציפות <תראית> ורצינות. אני חייב להגיד שכן, לאורך הקדנציות היו אנשים שבאו לעבוד, אנחנו זכינו פה לראיין וגם לשבת בזמנו אצל חגי רזניק, שהיה מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, ואצל עוד אנשים טובים שבאמת באים לעבוד ולייצר שינוי, אבל הנסיבות לא מאפשרות. ברגע
1: שמכתבלף השלטון, הולכת לה, לפח, אני אגיד את זה בשיא הכנות, התוכנית הקודמת, ואז מתחילים מאפס, אחרי שכבר הקרקע הוכשרה, או היו, הכנות משפטיות, כן. או מובלה בשטח. חד משמעית, <חד> וגם עוד דבר, אף
0: יריב, אף פוליטיקאי לא רוצה לייצר ליריב הפוליטי שלו, בין אם הוא מאותה מפלגה שלו, <חד> או ממפלגה אחרת, הישגים. זאת אומרת, אף אחד לא רוצה לעשות תוכנית ארוכת טווח, שהוא יתחיל ואחרי אותה. ואחרי שלוש שנים יבוא היריב הפוליטי, יגזור את הסרט, כמו שראינו במחלפים של ישראל כץ, עבד כל כך הרבה שנים, הוא היה, הוא היה במשרד התחבורה הרבה שנים, צריך להגיד. ואז בסוף uh, באה מירי רגב, ואחריה מרב מיכאלי, וגם בצלאל סמוטריץ', וחתכו את, ה, את הסרט, אף אחד לא רוצה את זה. אנשים רוצים פתרונות מיידיים, וזה מה שעשה כחלון. הוא שיווק בהנחה כי הוא אמר לעצמו אני עכשיו נותן לזוג הצעיר הזה דירה בהנחה אני מביא אותו את הזוג ואת ההורים של הזוג שהם יצביעו לי אבל זה לא קרה במציאות זה דבר אחד ודבר שני באמת בגלל חילופי השלטון אנחנו לא רואים פה תוכניות עתידיות הכל זה מכאן אה, לעכשיו ו... כמו שאתם רואים, אז יש חדשה עכשיו שמחירי שמחיר, הדיור נבלמים, ואז אנחנו כזה במדינה שכל פירור שנזרק, אה, אה,
1: שכאילו שנופל, אז
0: ישר אוכלים את זה כמעדן, הנה הצלחנו לעשות איזה
1: מה, שינוי. וזה גם מביא לעוד, לעוד ביקושים, ברגע שאומרים שנייה יורד, עוד פעם נכנסים לשוק ביקושים עדפים. דיברנו מקודם,
2: אני כן חוזרת ל, ל, למה שדיברנו בהתחלה, כי זה מאוד מעניין, דיברנו על 19 אחוז, באמת על הבלימה הזאתי שאנחנו מרגישים, שחו. וגם רואים את זה בשטח, באה ואומרת לנו מעבר לבלימה, ש... שראינו בשנים האחרונות כבר תקופות, בקורונה, בזה אנשים יושבים על הגדר, יש כל מיני נכון. שינויים, אבל אף פעם עוד לא דיברנו בשנים האחרונות על ירידה. נכון. זאת אומרת, אולי במקומות מאוד מאוד נקודתיים, עפולה, טבריה, היה נכון. אבל... לא.
0: רואים עכשיו... אנחנו רואים בלימה, ואנחנו רואים ירידה באזורי פריפריה, הסכנה היא... שהציבור, או בכלל השוק, יתרגל לריביות הגבוהות האלה. נפלא לכסף
1: זול, ועכשיו הכסף יתייקר.
0: כן, אבל הוא יתרגל עכשיו לכסף היקר. מה שאנחנו כי... מתרגלים
1: להכל, הכל כי... היקר.
0: נכון, הוא יתרגל לכסף היקר הזה, הוא ית... סליחה, הוא יתרגל לריביות הגבוהות האלה. מצד שני, לא בונים יותר, אין יותר היצע. אה, והביקוש רק עולה, אז, אז מה עושים? אז אנשים פשוט יחזרו לקנות, והמימון יהיה להם יותר יקר, והעלויות יהיו יותר גבוהות, ובעצם לא נראה כאן פתרון ללא צעדים משלימים של הממשלה. אנחנו בסוף נחזור שוב להתנפלות של השוק על הדיור, כי כשהציבור אומר, טוב, אין מי שיפתור, אז מה, אני אשב וחכה, אני גם ככה ישבתי וחיכיתי כן, ולא קרה כלום. כן, אבל אני חושבת כלום.
2: שכן יש הבדל. זאת אומרת, אני חושבת שבשנים האחרונות, קודם כשהייתה סיטואציה כזאת של איזושהי בלימה, ואנשים שישבו על הגדר, אז זה באמת היה משהו שהוא יותר פסיכולוגי, בואו נראה <אז> מה קורה. אני חושב שפעם ראשונה יש פה משהו שאנחנו מרגישים אותו בכיס. <אז> <אז> כמו שדיברנו עליו, אם זה הריביות, אם זה... זה כבר לא איזה משהו
1: תיאורטי, בנק ישראל היא גם חלק ממהלך פולו-אפ לפעמים ישיר או קצת אחרי של השוק האמריקאי, של הנגיד האמריקאי. נכון. זאת אומרת, אנחנו לא פועלים גם, על אף שאנחנו חושבים שאנחנו מרכז העולם, הטיפה הקטנה נכון. שהיא לישראל החשובה, אבל הקטנה, זה גם השוק בחוץ, וגם האלטרנטיבות, וגם מה שקורה בשוק ההון, שוק העבודה, זאת אומרת, יש פה עוד המון פרמטרים נכון. שמשפיעים. יש עוד הרבה פרמטרים, אבל בצד הדברים האלה אנחנו יכולים לראות גם
0: שקצב התחלות הבנייה פשוט ירד. ירד. ואז אם לא יהיה לא יצא, אז מה יהיה? אם אין דירות להשכרה בשוק המוסדי, ואין דירות למכירה. דמוגרפיה <העולם> עולה. והשכירות עולה, מה יהיה? ועליות אז... מאוד גדולות, שקורות ועוד צפויות. נכון, צפויות להיות. אנחנו רואים כבר עכשיו כתבה שעשיתי על אנשים שמתמודדים עם המשכנתה. אנשים מוכרים רכב שני, כי הם לא יכולים להתמודד פתאום עם... עם, עם ההחזרים? עם ההחזרים. משפחה שעברה לדירה, והיא אומרת, טוב, עכשיו, עכשיו אין לי כסף לקנות עוד ארונות. זאת אומרת, אין לי כסף לקנות עוד ארונות ולשים מזגנים. תראו עם מה מתמודדים. אז באמת המטרה של העלאת הריבית זה שתהיה לנו פחות הכנסה פנויה, ואנחנו פחות אה, נצרוך דברים, ואז אם אנחנו פחות נצרוך, אז אולי המחירים אה, ירדו, אבל שוב, לצד הכלי הזה של בנק ישראל, צריכים להיות כלים נוספים. של המדינה עצמה אי אפשר לעצום את העיניים ולחכות... לסד העצה. כן, לחכות שכאילו... זה, הדברים ייפתרו. כי זה מה שעשו פה ב... בשנים האחרונות. שאלה, לאחרונות. אני חושבת,
1: במשפט הראשון שלו באחד הראיונות, שר השיכון, האם אנחנו במשבר? אז נראה לי שקודם להבין <laughs> שאנחנו במשבר יעזור. <אז laughs> אני רוצה לקחת אותך לנושא אחר לחלוטין, כי זה כן. מתבקש בפודקאסט שלנו, קוראים לו נדל"ניסטה, לא סתם. Okay. לין ואני עוסקות הרבה בכל מה שקשור למגדר הנשי בענף הנדל"ן. האמת שזה נכון גם לכלכלה, למרות ששם הייתה לנו נגידה, נכון. שיננו כיוון ובכלל איך זה להיות כתבת כלכלה ונדל"ן אנחנו אצלנו את גם וגם ולעסוק בתחומים האלה בתור אישה האם זה פגש אותך באיזשהו אופן מה בא לך לשתף
0: אז קודם כל אנחנו באמת רואים פה ממשלה שהיא יותר חרדית שתי מפלגות בלי נשים בכלל מי שהצביע ידע. ידעה גם מי שהצביעה
2: שלכאן
0: זה מה שיביא אותנו למקום הזה, אנחנו לא רואים הרבה שרות, אם הייתה לנו שרת פנים ושרת כלכלה, שרת אנרגיה, שרת אנרגיה, אנחנו <מח> פחות רואים את הדברים האלה עכשיו, ומי שהצביעה, גם אישה, צריכה לקחת את זה בחשבון, פחות נציגות נשים בממשלה. דווקא בתחום הנדל"ן כן רואים יותר אה, נשים בעמדות אה, מפתח בחברות נכון, נדל"ן. נכון, בוועדות התכנון. בוועדות התכנון, ראינו עדיין. גם את דלית זילבר. זה כן, זה עדיין טיפה בים, עדיין זה תחום גברי. אה, ודווקא בתחום של החדשות, כן יש הרבה נשים, נכון, זה ממש נכון, יפה לראות את זה. נכון, נפלאות בכל ה... בתחום הכלכלה. פחות גברים, יותר נשים מדיין. השתלטו על העניין הזה. אני לא רוצה להגיד כי תחום הצרכנות הפך להיות במרכז העניינים, שזה אולי תחום יותר נשי. אני לא רוצה להגיד את זה, אבל כן, אנחנו רואים יותר נשים, ועדיין, צריך להגיד, יותר קשה להיות אישה, כשהמקורות שלך הם יותר גברים. תמיד את צריכה יותר uh, להצטדק ולהיות לכאורה יותר uh, חכמה ולפחד ולטעות אולי במספרים ולצאת אולי טיפשה כי אם זה היה יותר סלחני. יותר קשה להיות אישה
1: נקודה נראה לי. כן, <laughs> <laughs> זה באופן כללי. גם יותר כיף, כן. גם יותר מעניין. זה יותר כיף, כן, יש לזה גם צדדים חיוביים. אי אפשר
0: להגיד שהכל נורא, וואי, נראה
1: לי שיצאתי פה נביאת זמבה בפודקאסט הזה, רק היום מדברת על דברים שלילי. חן ולין, אמרתם שאני אדבר על נדלן, איך יצאתי מהפודקאסטים המספרים? מי זאת הבחורה הזאת, אפשר גם שחור, הכל אצלה קשוח, זה
0: לא הסיטואציה. יפייפייה. אז את אומרת
1: שיש יתרונות ללהיות כתבת כלכלה אישה, אבל גם יש את האתגרים הייחודיים. נכון.
0: שוב, מי ש... מי יודע להתווכח הכי הרבה על כסף? לא תמיד נשים, אבל במקרה הזה כן. במקרה הזה זה מיוחד, כן.
1: אז לסיום, אנחנו תמיד אוהבות לשאול משהו ככה יותר אישי. מה גורם לך לקום בבוקר ולחשוב על הכתבה הבאה, או להתחיל את היוזמה הבאה שלך, העיתונאית? טוב,
0: להיות כתבת בישראל זה לא כמו בכל מקום אחר. זה כל בוקר זה מלחמה חדשה, כל בוקר יש אירוע אחר, אין רגע, לפעמים אני אומרת, אין רגע של לחץ במקום <laughs> הזה, <laughs> כאילו, קמתי היום בבוקר... בום, היום מעלים את הריבית, מחר מדד מחירים לצרכן, זה אה, הבניין שלו קיבל, לא קיבל טופס 4 וחילקו את הדירות אה, בלי חשמל, וצריך לעשות עם זה משהו. זאת אומרת, אין רגע דל במדינה הזאת. מצד שני, זה תחום, להיות עיתונאי, זה מלא אדרנלין, מלא אנרגיות, כל יום אירוע חדש. היום נתניהו מציג מסיבת עיתונאים, וצריך לרוץ ולראיין אותו ולשאול, וחוזרים הביתה, וזה תפקיד שהוא חד פעמי, באמת, וואו, במקרה הזה זכיתי בפיס, אני יכולה להגיד. לא כל יום יוצא לך לנסוע עם ראש הממשלה לנסיעת עבודה, או עם הנשיא, או לסקר גם פיגוע, גם אם זה לא בתחום הנדל"ן והכלכלה, לעבור תהליכים שבהם עוד כמה שנים אני יכולה להגיד, וואלה, אני הייתי שם. Amen. אני הייתי במקום הזה. Amen. אז זה מיוחד, וזה נותן את התחושה של שווה לקום בבוקר, וגם, כן, לעזור לאנשים. יפה. זה השליחות.
1: אני יודעת להגיד שבקהילה אצלנו עלו לא מעט אה, מקרים שהיו עצובים, שדרשו באמת התייחסות, שנעשה עוול, כמו שאת מתארת, בנייה נמסר עם עם דברים וכן הלאה. והם הגיעו לתקשורת והרבה פעמים זה הכלי האפקטיבי היחיד שגרמו okay. לדברים לזוז, עוד לפני המשפטי, עוד לפני דברים פליליים, עוד לפני דברים שיש עוד כל מיני כלים כמובן להתמודד במקרה של עוולה או אי צדק, אבל יש תחושה שבישראל התקשורת אה, מהווה קול חשוב למי שלא תמיד יש לו את הקול החזק הזה לצעוק. אז תודה לך על השליחות הזו, ואיזה כיף שיש נשים כמוך שעושות את זה.
0: וואי, תודה לכן, שהזמנתם אותי, אני כל כך נהניתי, באמת, וואו, את מדהימה.
1: טוב, זה היה פרק נפלא, אז אפשר לסיים. מאוד מעניין. תודה, דנה, אין עלייך. תודה, עליי. תודה רבה. של הדבר. כאן, חברה, <laughs> קולגה. לכן, רגע, רגע לחיים. <laughs>